0: Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
1: que escutaram esse podcast conhecem. Eu vou colocar um trecho para vocês agora do ChupaCast, que é um outro podcast e que eu já recomendei. Tem um episódio só escrito, episódios legais, podcasts legais para você ouvir. E eu falei do ChupaCast e olha só o que foi ao ar... Agora, super recente, no Chupacast. Eu vou colocar o um trechinho pra vocês aqui. Deixa eu achar a fita aqui. Recebemos o um e-mail do Marcos Carvalho da Silva. Ele falou assim, ó. E aí, galera, tudo certo? Conheci o podcast de vocês pelo Adriano Ponte, do Canal Tech. Olha, caralho. Olha, olha, nossa... Nossa... Porra. Estou rindo muito com os episódios. Parece um louco na rua dando risada. Marcos Carvalho da Silva... Obrigado por ter ido no outro podcast e ter feito uma coisa legal, que é espalhar o amor, o carinho e tudo mais. Porque aqui, nessa explosão e lambeção de cu, que é essa desgraça fodida do Latrina Falante é exatamente o que eu falei, sempre trazer felicidade pros outros, e você foi lá, deu a presa pros caras e tudo mais e isso é muito foda cara, e efetivamente é mais gente ouvindo, você divulgando o podcast deles e tal, e é um dos podcasts que está há muitos anos na internet e que merece cada vez mais audiência, então pra todos vocês que estão ouvindo, lembrem-se, a gente tá aqui coberta de merda nessa latrina ácida fedendo com o cu, pegando já aquela parte vermelhinha, aquela berola ardida, que você ficou com aquela Aquela diarreia de duas horas e está tanto tempo sentado que tá com a bunda toda queimada, você até acha que tá com hemorroida depois que você levanta. Esse é o lance aqui do podcast. Mas quando a gente vai para as pessoas e tudo mais, sempre levar a nossa parte boa. É aquele cara que tá fedendo a bosta, mas fala: Oi, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui trazer esse chocolate e essa flor. Obrigado. Aí é, o cara olha e fala, nossa, mas ele tava sem calças e, e, e tá tudo sujo de bosta. Mas é isso, nós somos pessoas boas que não são balizadas por... Ai, meu Deus do céu, que... Ai, não pode falar pra não pode, não pode... Tomar no cu. Aqui a gente afasta gente ruim de nós. Mas nós somos pessoas boas. E muito obrigado pra todos vocês que vão em outros podcasts que a gente recomenda aqui e tudo mais. Porque lembre-se, o Latrina Falante é um dos podcasts Filhos da Puta arrombados anti-lacração. Tem muitos outros. Só que não dá mídia, né? É, enfim.
2: Esse episódio não é recomendado para quem é sindicalista, apesar que pensando melhor, provavelmente que é sindicalista tá ocupado fazendo greve. Então não vai ouvir essa porra mesmo. Vai lá fazer greve que a gente tem que trabalhar.
1: Muito bem, senhoras e senhores! Ah! saindo de volta da latrina tirando mais um episódio da bunda. Hoje aqui limpando a bunda eu encontrei comigo André Fogaça. Caralho, junto conosco temos o ilustríssimo ilustrador e artista William Johnny. Ah, que delícia. E junto à nossa patata temos também de caro como diria aquela música do Queen
2: mamar o meu peru <risos>
1: <risos> eu pensei que era mama no meu cu né mas tudo bem <risos> gente vocês sabiam que saiu uma pesquisa que dá pra você pegar coronavírus praticando sexo oral pelo ânus é real isso Daí até, não, aí é óbvio que eu peguei a notícia e falei: gente, esse é o verdadeiro Covid-19. Meu Deus, meu Deus do céu. Acabaram de matar na nossa frente. Tá ok? Que delícia. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, nós temos aqui muita coisa maravilhosa. Como o Rude tá online e esse idiota do caralho sempre foge <risos> das gravações, eu vou aproveitar ai, pra engatar ai. o tema que eu sei que oh, funciona ué, bem com ele. E... O que aconteceu, gente? Vocês estão antes? Ah. Vocês morreram? Que é isso? que eu estou com fone de ouvido sem fio e isso me ah. garante poder ir no banheiro. Você tá no banheiro se masturbando, é sério? Cagando. Trabalhando e relaxando. Não, o, o fato de você estar tá cagando esse me lisonjeia, tá... de verdade. Eu gosto disso. <risos> Gente, eu coloquei uma vez o áudio do Fogaça cagando no meio do podcast, confirmando que ia para o podcast. Eu posso buscar esse áudio de novo, naturalmente, porque. Sim, eu foi acho... semana Meu passada. Deus. Não, foi semana retrasada, quadripassada Pelo pessoal que tá ouvindo, já foi uns 27 mil episódios Ah aí, sim né? isso, Então a pessoa não faz nem ideia de qual episódio Mas peraí, o Fogaça tava cagando Tava cagando, eu chamei pro podcast Ele me respondeu e falou Estou cagando E ele colocou a porcaria do telefone Na privada, pra ouvir O barulho da privada Parabéns por ter declarado que tava cagando Como Sabe, Explodiu a privada Voar merda pra cima, pro teto grandes manchetes do jornalismo brasileiro o André Fogaça parabéns Fogaça, é, pra mim isso é um ponto alto na sua carreira é... é válido saber que você produz esse tipo de material, eu gosto é, é muito bom mas muito bem senhoras e senhores o... pros coitados, as vítimas do podcast a gente não tem audiência, viu? a gente tem vítimas pra todas elas que estão ouvindo essa porra até agora já sabem o tema que é o título da caralha mas a... vocês três não fazem ideia estão prontos? Prontinhos, estamos prontos Loucuras Trabalhistas Loucuras Trabalhistas o tema de hoje são loucuras trabalhistas, aventuras e desventuras que já aconteceram com vocês em empregos da vida, trabalhos aleatórios, bicos, boquetes e outras coisas. Aliás, vocês sabiam que boqueteiro é quem vive de fazer bicos? Isso em Portugal? Provavelmente em Portugal, mas eu lembro que quando eu cadastrava as pessoas no sistema... Tinha biscateiro, boqueteiro Tinha esses negócios E era termos, provavelmente de Portugal De quem declara que faz, vive de biscates Que é bico É, porque então, cortar assim, um sim. bacalhau a punheta Significa que você cortou com um punho né? <risos> É, e um biscate é um, é um bico é um Cortar o um bacalhau, bacalhau, bacalhau a punheta Eu só penso, você pratica asfixia autoerótica Usando um peixe Necessariamente Fica cortando Sim. sua respiração com um bacalhau. O cara fica engasgando, enfiando um bacalhau na boca enquanto se masturba. É a única coisa que eu consigo pensar. Ai, muito ai, me admira terinha, que não seja um... é engraçada, Adriano, a nossa terrinha. É, é, muito me admira que o Rude nunca se masturbou usando um bacalhau até hoje. Mas tudo bem, né? Não, ele, ele se masturba é. usando um salmão. Ah, é muito mais nobre. Desculpa, é muito...
2: Pô, perdão, suas bostas Muito mais lisinho.
1: E não deixa sal no peru. É, puta que é. pariu. Ai, caralho. Bacalhau é muito salgado. Muito bem, senhoras e senhores, o tema de hoje nas loucuras trabalhistas. Vocês sabiam que existe um podcast só de episódios de trabalho chamado Dois Empregos? Dois é por extenso, é D-O-I-S. É do Klaus, do Claustrofobia TV? Que faz parte do carne moída Pra quem não conhece Então eu recomendo demais o carne moída Ele é um dos movimentos mais antilacradores que existe Em prol da igualdade Onde todo mundo se zoa de igual pra igual Onde não tem lacre e processo Escrito na bandeira do Brasil Isso foi uma descarga né fogaço? Isso está sendo uma Meu descarga Deus. Eu adorei, foi lindo, foi lindo. O Fogaça tá gravando com fone Bluetooth, não sei se vocês sabem. Além de tudo, Sim. ele nem se dignou a usar o um microfone de verdade. É mágico. Parabéns.
2: Grandes profissionais
1: do jornalismo brasileiro. Versão brasileira Bluetooth Richers, São Paulo. Eita que pariu. O cara tá a menos 20 KBPS de qualidade, parabéns, Fogaça, parabéns. Agora, é. por seguir nas loucuras trabalhistas, recomendo que vocês ouçam Dois Empregos, e é inclusive de lá que eu tô quebando a ideia de gravar um episódio sobre trabalho. Só que esses filhos da puta do Dois Empregos gravam toque dos os episódios sobre trabalho. Eu não teria material suficiente pra gravar 40 episódios só sobre histórias de trabalho. Eu acho até preocupante que eles tenham tantas, mas tudo bem. Então, pra aquecer aqui vocês e pra dar tempo pro Fogaça pensar numa história, pro William pensar numa história e pro raro o raro e o Foda-se Haru, que é o Rudikaro, estar aqui, pra vocês pensarem numa história ou mais de uma história de emprego, de trabalho e não é de emprego atual, é de, pode de emprego antigo, tempo de estagiário, quando pe pediram pra vocês ir pegar régua de medir juros quando pediram pra vocês dar nono no galão d'água pra ele parar de pingar, esse tipo de, de piada e trollagem merda assim. Nó do galão d'água, prim... uau. É, enfim, trollagens, trollagens. A primeira coisa que eu trago pra vocês é a seguinte... Vamos de volta ao tempo onde eu trabalhava na prefeitura do município, aquele momento concursado e era um momento mágico, aquele momento que você não tem muita experiência de vida, não sabe o que está acontecendo, acha que servidor público é vagabundo, começa a trabalhar e se decepciona. Até que chega o ponto que você fala, eu estou cansado de atender munícipes, né? estou cansado de que pessoas entrem na sala e peçam um RG, um CPF, um título de eleitor e você tem que trabalhar pra caralho, porque quem não trabalha são os vagabundos dos assessores do, do idiota do vereador, puta que pariu, porque quem é concursado faz o trabalho que esses porra também deveriam fazer, olha que interessante. Sim, porque tem algum. Tem, tem formas de contrato concursado que não te dá estabilidade, né? Te permite a demissão. É, então, daí você tem que trabalhar e os filhos da puta protegidão lá, tal, ganhando três, quatro vezes mais que você. Não faz porra nenhuma, nem aparece, daí você nem lembra o nome. Você vê que. Oh, mas o cara tem 15 assessores. Cara, se eu vi dois, foi muito. Tenha certeza que os outros estão contratados. Você só não viu eles. Aí de qualquer forma beleza, tava trabalhando num lugar terrível na prefeitura, porque quando você fala a verdade na prefeitura, quando você não mancomuna com o intolerável, quando você fala, isso aqui está errado, esta pessoa está fazendo coisa errada, eles não te demitem, porque dá muito trabalho e documenta a sua demissão, eles te Calam, eles te jogam pra trabalhar no topo da favela, no buraco quente do buraco frio e tudo mais. E pra você que acha que favela é comunidade, você deveria sair desse podcast agora, seu idiota. Porque todo grupamento de pessoas que moram juntas é uma comunidade. E se você falar isso no lugar de favela, é que você quer maquiar e passar pano pra situação de quem mora na favela. Você deveria entrar em uma, você vai descobrir que tem todo mundo de todas as idades morando lá e você não devia achar bonito favela não, seu idiota. Mas enfim, trabalhando numa considerável favela da, do município, um equipamento municipal, um ponto de atendimento da prefeitura, que fica lá no topo, tinha que ser fechado à noite. E quando você fecha à noite, vem com alguns guardas municipais, dependendo do equipamento, e no caso, o equipamento público lá estava numa zona de risco, e está numa zona de risco, porque a porra de uma favela, né? porque será no topo do morro, então você tem que esperar os guardas pegarem a chave de você, eles trocam o turno, eles rendem você, né? E você vai pra casa, eles ficam cuidando do lugar. Vai sair, entrega a mão na chave... Ah, a guarda. Entrega a chave na mão do guarda, não entrega o cupo guarda, a menos que seja muito bonito. E naquele momento você vai pra casa dormir. Quando a gente entregou o equipamento público da prefeitura naquele dia... Para dois GCMs, dois guardas municipais, tava tudo em ordem, tudo bonitinho. A gente tinha guardado cadernos, folhas, tudo. Deixou só a mesa para eles ficarem de boa lá, fazendo a ronda, tudo mais. Preparamos café para eles, porque guarda também é gente. É legal você deixar uns pães, café. Mas é que a gente deixava também um café da tarde para eles, que eles iam ficar a noite toda lá. E fomos embora. Quando voltamos no dia seguinte, tinha um problema lá. Às vezes, quando você volta no dia seguinte, a unidade foi atacada, seja com depredação nos vidros, fogo, pichação, tudo mais, porque os guardas também não são super-heróis, eles evitam a invasão do equipamento, eles não protegem todos os centímetros quadrados em volta, porque é uma unidade enorme. Mas a gente voltou lá e tinha um problema. O que vocês acham que tinha de problema? Podem dar os seus palpites. É uma história muito complexa, cara. Eu tô tentando até agora assimilar tudo isso e
2: tá muito difícil pra mim.
0: É, eu entendi que tinha comida pro, pra polícia, que tinha tudo. Tinha uma pessoa empalada lá? Né?
1: Isso, tinha... Ó, isso. O Will tá certo, o William tá certo. A gente deixou comida pros GCMs, deixamos café. Tudo certo, exatamente pra eles poderem aguentar a noite toda. Mas quando a gente voltou no dia seguinte, quando rendemos eles, eles foram embora, pegamos a chave. E daí entramos na unidade... Tinha depredação. O que vocês acham que foi atacado na unidade enquanto os policiais estavam lá?
2: As rosquinhas? Só de rosquinhas. Brasileiro não né? gosta de rosquinha, já não fiz não o gosta, teste. Pô. Eu. Não gosto. É gosta sim, é, é. tem rosquinha é. quente.
1: É. Ai, meu
2: Deus. <risos> Olha boa, o fogaça.
1: fogaça, boa. Tá de Olha parabéns, o... Fogaça.
2: Inser... Inserindo o teor sexual
1: em coisas que não deveriam ter teor sexual. vou inserir nele o meu teor sexual, esse filho da puta. Parabéns. Parabéns. Fogaça não consegue detectar o que estava quebrado. William, o que você acha que estava depredado nesse dia?
0: Caralho, eu não consigo. É um ambiente muito cheio de detalhes para eu conseguir falar que é uma coisa em si.
1: Ok. Rudicaram sua aposta. Também a rosquinha, por acaso? É... <risos> eu aposto na sua rosquinha, sim. Tá, tá. É... Cara, sei lá, os vidros? Não, não eram os vidros. Quando nós chegamos e entramos na unidade. ...estava depredado... ...um item... ...o teto da unidade... ...havia <risos> café... ...no teto da unidade... <risos> ...caralho... a pessoa fez café... ...remessou pro teto e foi embora... ...todo mundo começou... A, ...começa que isso parou o trabalho... ...por várias horas... ...porque aí o pessoal fez uma roda... ...em volta e ficou tentando entender... ...todo mundo em bar, ...uma puta mancha... Uma poça de café no teto pingando em direção ao chão, todo mundo em volta num círculo falando gente, como alguém derruba café no teto e ficou esse esquema de tentar compreender como que alguém conseguiu a façanha e daí veio a primeira questão, quem ficou aqui à noite? os dois policiais, os dois GCMs, aí um virou pro outro e falou mano não tem como dois policiais que têm o nome na ronda terem falado, vamos jogar café no teto? Acho que ninguém vai perceber. <risos> não foi essa história. Não deve ser isso. Cara, que medo. Vocês têm alguma teoria? Eu sei a resposta. Alguma teoria de como se suja o teto de café? A máquina de café explodiu? Estourou? Não havia máquina de café. Boa tentativa, Rodicaro.
0: Mas aí não seria só pro Caralho. teto, né? Ia estar... Tá pros lados também, a única coisa que faz ir por é. é alguém jogar pra cima e pra jogar pra cima é. trouxe um susto tava dormindo o Will um acertou susto. metade
1: o Will acertou metade, teve ah, um a susto a pessoa tava, teve um susto tava dando a rosca quente e <risos> se assustou é, ó, longe de mim pra falar que dois policiais fardados estavam se comendo, porque até é um fetiche meio que complexo, tem isso no vídeos até mas eles podiam estar tá se comendo só no horário de serviço, de preferência mas, mas, realmente houve um susto e durante o susto um dos policiais largou a garrafa de café aberta e ela caiu. E o que acontece quando uma garrafa cheia bate no chão? Faz esse teste, pega uma garrafa de qualquer líquido, de, de água mesmo, enche até a boca, solta, deixa ela bater no chão. Na hora que ela bate, ela gorfa pelo bocal dela e gospe uma, um geyser, um tiro de água, de café e foi o que aconteceu. Um dos policiais durante a ronda se assustou, deixou a garrafa cair e quando ela bateu no chão, ela guspiu o café e fudeu todo o teto de café. Lindamente, nossa.
2: maravilhosamente fora, fora que deve ter queimado Gente pra caralho no processo Imagina que pandemônio, a garrafa de café Fervendo, <risos> chovendo do teto Nossa, caindo no olho da rapaziada Meu Deus, isso aqui, cena dantesca A, a minha
1: primeira Não, experiência marcante Foi isso A pessoa faz isso, aí o cara olha no teto e fala Ih, sujou Ah, vamos embora mas não tem o que fazer, você é um policial armado que tem que proteger o lugar à noite, você vai limpar a mancha no teto ou você <risos> vai só falar ah, que pena <risos> <risos> que desperdício de café <risos> cara, essa mancha no teto foi muito bom, ela ficou um bom tempo ali no topo e ela foi considerada um incidente de trabalho muito justo inclusive aí, explodiram uma garrafa de café no teto essa foi a coisa mais linda que já existiu
2: eu, eu tenho uma muito boa pra contar
1: Conte. eu tava
2: pensando aqui, mas só, só me veio só me veio uma coisa na cabeça cara, eu trabalhava isso é dois mil e... 2013, 2013. 2013 eu trabalhava como técnico de som lá na Mercedes-Benz, aí perto do, do, do São Bernardo e tal eu trabalhava lá na planta da Mercedes e eu era técnico de som, cuidava da área de anfiteatro
1: né, da, da mercedes você da trabalhava mercedes. na planta e fazia e era... plantão ou você ficava plantando provas ou você só ficava plantado lá o dia inteiro só ficava Meu lá plantado Deus. o dia inteiro, que nem idiota.
2: Ficava lá plantando palmito na rapaziada <risos> lá. Não, mas cara, era, era um trabalho divertido. Eu, eu comandava o anfiteatro, então eu, eu cuidava de áudio, de projetor, essas coisas do Todo mundo de boa lá rila. e do nada o
1: chefe do Rudy chega, tá todo mundo lá sem capacete. tuts
2: tuts, tuts,
1: tuts! Fudeu! O Figueira chegou! O Figueira chegou! Todo mundo correndo.
2: Fazendo rave em cima do caminhão, <risos> brabo demais. E cara, era. era, era é divertido Só que era um emprego muito longe de casa Essa era a única parte ruim, eu chegava dormindo voltava dormindo De tão longe que era Mas, eu, tem um, teve um, um episódio assim eu, eu lembro que eu não fiz muitas atrapalhadas lá no trabalho Algumas no começo, né, que você tá pegando jeito ainda Mas o, essa atrapalhada não foi minha Mas eu quase me fudi muito forte E eu tive que provar que eu não tava errado E que a culpa não era minha foi assim, A real é que a culpa a era a sua, mas importante. você conseguiu
1: provar o contrário, né
2: é, de, dessa vez a culpa não era minha mas se fosse eu ia botar a culpa nos outros porque assim, a assim, essa vida de agiota é assim mesmo pau no cu dos outros <risos> esquema, é se safar. mas o lance é que teve um evento lá muito importante com a presidência tal com o pessoal de fóruns gringos da Mercedes da Alemanha, caralho e aí a, o, o cara o que ele quer apresentar, um, um executivo lá que ia falar pra galera, ele ia reproduzir um vídeo, só que esse vídeo tava no celular do cara e ele tinha uma versão dentro do celular e uma versão no computador, ou mesmo vídeo institucional. Então ele ia instalar o computador dele no púlpito ali, né, do, do palco, pra poder passar o vídeo no projetor, nas caixas de som, e eu controlava a projeção e, e som. Então é, é o que eu tinha que fazer, ficar regulando o volume lá e não deixar o microfone estourar. Básico. Só que o cara, ele tava com o Windows muito velho, aqueles computadores, sei lá, ThinkPad, Tech, mais velho que a minha avó de sunga, zoadaço, uma bosta o computador do cara, e a gente fazendo o teste lá uma hora antes do evento, o cara dava play no Windows é, Movie Maker, o Video, é, Windows Video Player, velhaço pra caralho lá, não abria. Demorava um ano pra abrir, abria todo lagado. E o cara é executivo de empresa, hein? Tinha que ter um computador bom, mas tava com um computador merda. E a gente tentando, o cara sofrendo. Ah, e tenta passar pro seu computador. Eu não tinha nenhum PC lá, não, não tinha nenhum computador disponível pra ajudar ele. Aí ele falou, ah, acho que eu vou tentar passar pro celular, que no celular eu consigo tocar melhor. Dá pra passar a imagem pelo celular? Eu falei, não, mas dá pra gente fazer o seguinte. Já que o vídeo só tem uma narração ali, você pode tocar pelo celular o áudio que eu, eu puxo um cabo né da mesa, um cabo P2, você dá play ali no áudio do celular e dá play no computador ao mesmo tempo. Acho que isso soluciona o um problema, né? Você vai, não vai ter atraso porque não, é, não era um vídeo que tinha ninguém falando. É, sabe aqueles vídeos corporativos tipo, a Mercedes-Benz
1: se preocupa com o carro do seu pai? <risos> e, a, e, dirige, e aquela música um de fundo ridícula!
2: a música de <risos> elevador tocando <risos> N, a o cara, a Mercedes-Benz se preocupa com a piroca do seu pai? navegando, caminhos aquela bosta daquele negócio corporativo. Beleza, tava tudo setado, testei com o cara, o cara dava play lá no, no vídeo do celular, dava play no computador, ficava tudo cagado, o vídeo do cara tocava, mas não saía som, a gente não sabia porquê, só que a gente conseguiu fazer o computador do cara soltar a imagem e o som pelo celular, porque os dois não dava Negão
1: da piroca, negão da piroca, Uma negão hora... da piroca.
2: Não, calma, uma hora depois Todo mundo tenso, eu saço lá pra caralho Vários gringos importantes lá no, no, no evento Evento lotado, todo mundo se levanta pra tocar lá o vídeo pra assistir Porque era uma solenidade da Mercedes, não sei o que Aí o cara, mó nervoso O áudio, o áudio do, do vídeo do cara O vídeo do cara tinha sido mandado pelo WhatsApp e aí ele ia tocar do WhatsApp dele o vídeo ah. e eu não tinha visto isso eu não tinha visto isso ele simplesmente falou assim ó ele ia me dar o sinal verde quando o vídeo sinal verde aberto, seu burro sinal ele...
1: verde o WhatsApp sinal verde é, entendeu é,
2: <risos> é, é exatamente ele ia me dar o okzinho ali de longe e eu só ia, tipo, subir o volume porque o volume tava mutado então eu ia subir o volume lentamente pro som não estourar na galera e a galera poder ouvir o som aí, tudo pronto o cara me deu o okzinho, deu play deu play no, no, no celular beleza, começou a fazer assim ah, música subindo e tudo certo, música tocando <risos> a Mercedes, não sei o que aí acontece o seguinte Alto! <risos> mas alto pra caralho! Alto pra tipo assim, ó! Alto de estourar o microfone e todo mundo olhando assim, tipo, Nani! <risos> oh amor, oh oh Todo mundo preocupado E, e olharam pra mim! Tipo, eu, fiz
1: assim, <risos> a gordo, eu A culpa do gordo! A
2: culpa do gordo! Calma! Calma que vai, calma que vai melhorar! E aí eu fiquei olhando pro cara, tipo, desesperado, mano, o que você tá fazendo aí? Para! Para de usar, não pelo amor de Deus, não responde o Whatsapp, o filho da puta me responde peque, o Whatsapp, peque, eu só peque, vejo peque, ele peque, peque, clicando, peque, 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 peque. só vejo ele, não, sério, eu só vejo ele clicando naquela bosta, naquela bosta daquele celular, lixo, Puta, que ele saiu tira. do vídeo, puto, na mensagem, puta, saiu do vídeo, sim, e não, e não só isso, <risos> você tá achando que é só isso? Aí ele me manda o um gemidão do Zap,
1: Alto, pamu... assim ó Alguém sabia, mano, isso foi um inside job <risos> Tipo <risos> Não, peraí, 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 peraí. Tipo Não, um a gente vai recusar essa cena agora Eu começo com a apresentação do cara E daí assim que você vê o sinalzinho amarelo Rude, você já interrompe desse jeito aí Tá lá o Rude na solenidade, pronto lá, o cara vem com a marmota já lá, lindo, aí ele começa a apresentação dele. Nós da Mercedes, Mercedes estamos Bays. aqui com você é. durante todos os anos. Pera aí, deixa eu abrir a mensagem aqui, deixa eu ver o que que é. <risos> uma galinha, tá <risos>
2: Isso só não, <risos> não ganha de uma não.
1: coisa Que é o hino nacional Remixado em funk <risos>
2: Ju, ó, eu juro por Deus, cara, eu gelei. Mas, nossa, eu senti calafrio no cu naquele dia. Eu gelei com tanta força. E aí, automaticamente, todo mundo começou a olhar pro lado da risada. Lógico, deu muita risada. E o pessoal olhou pra mim. Só que a, a galera da Mercedes, mesmo mais importante, que tava verificando o evento, veio com o pausaço duraço na mão na minha sala. Tipo, o que, que tá acontecendo, Rudolf? Você tá maluco? Que, que é isso? Que, que áudio é esse? E o cara, desesperado. Aí eu fiz, gente. Não tem nada conectado aqui no meu computador. O áudio é do celular dele. Olha pra lá. E eu fiquei tipo, olha pra lá. Quando o pessoal foi lá ver o que tava acontecendo, o maluco, obviamente, tocou numa mensagem que era de um, execu de um grupo de executivos lá da Mercedes. E sim, alguém tinha mandado sem querer por aquele encaminhado. Sem o querer o caralho, do zato, do sem
1: querer o oh, caralho. Isso foi inside job. Tava ali quantas pessoas? 100, 200 pessoas na cerimônia. E o pessoal viu, ali, 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 oh, é o celular do Jair que Cara. vai estar tá conectado no painel de som. Ô, 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 João, João, manda pra ele rapidão, manda pra ele rapidão, vamos ver se ele abre. Mandou. Ai, ele recebeu, aí ele vai abrir, vai abrir vai abrir oh, oh.
2: <risos> cara, e eu não, tô eu não tô falando de um áudio baixo, eu não tô falando de uma caixinha ou duas, eu tô falando de um fodendo anfiteatro com sistema surround 7.1 com subwoofer embaixo do chão, mano, o negócio tava
1: muito alto tava tipo muito alto, pra sei lá, 200 300 pessoas, cara, podia ter sido aí... melhor ainda rude, na minha opinião, podia ter tido isso aqui ó
2: Melhor versão. Isso é não hino nacional original? Eu, eu dançava isso saí na escola. <risos> <risos> eu dançava isso na escola é
0: foda. Toda terça-feira? Nesse
2: tocava na minha escola. É, isso aí. Tocava na minha escola toda <risos> terça-feira. Não, mas sério. Esse momento foi muito constrangedor pra mim. Eu fiquei muito preocupado com. Teve na hora. mais? Você falou. Só que eu ouvi. É. Eu... Não, aí vieram, assim, assim abafaram o caso, deram risada, ô oh, gente, desculpa, eu que toquei errado, o pessoal tá lá culpando o Menino do Som, o cara ainda quebrou pra mim, falou, não é o Menino do Som, tá, eu que apertei em coisa errada aqui, gente, peço desculpas, a gente vai tocar o vídeo de novo, pô, fiquei, aí ele ainda falou, pô, fiquei triste que o Menino do Som me ajudou pra caramba, Menino do Som, filha da puta, <risos> cara, chefe lá da área de, de eventos, ô oh, Menino do Som, beleza. E aí, não, não é culpa do menino do som, tá tudo bem, aí a gente conseguiu, ele conseguiu tocar o vídeo lá, só que eu tava já vermelho, suando frio, putaço de medo, né, de me mandar embora, aí a menina da Mercedes veio, ela fechou a porta, sentou e falou Rudy, Rude, me explica como isso foi acontecer, como você deixou isso acontecer? Aí eu falei, não, não é que eu deixei acontecer, é que eu tentei passar o vídeo no computador dele, só que vocês deram pra ele um, 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 um computador jurássico, um negócio ThinkPad de 2012, sei lá, quando o computador véiaço pra caralho. Não é legal, não vai, não tava tocando, não tava reproduzindo, aí eu expliquei pra ela que a gente tentou, que o vídeo não reproduzia, e aí ele teve, eu, a gente teve a ideia meio que junta, né, de reproduzir o áudio do celular e o vídeo, já que não tinha uma narração, assim, a pessoa falando pra ter sincronia na boca de ninguém, podia tocar o áudio, mesmo que ficasse um segundo desincronizado, passava batido, porque o cara tava desesperado, era a apresentação dele, e o computador dele não tava atendendo. Ela falou: Nossa, agora entendi. Desculpa, a gente achou que era você sacaneando, a gente, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu fiquei sabendo depois que esse cara foi trocado de área.
1: Ele trocado trocou, de área. Agora não você não apresenta... trabalha mais aqui na Volks. Você trabalha mandando currículo. <risos> <risos> você manda é, aqui, Você manda vai fazer home trabalhar. office.
2: Você vai, você vai fazer o home office, só que todo dia agora. Ai, caralho. É, esse, esse dia foi muito tenso, mano. Nossa, eu, eu, eu lembro da sensação até hoje. E claro, depois que acabou tudo, eu fui no banheiro, mas eu passei mal de rir. Sabe aquele riso de nervoso do coronga, que você bate a cabeça do a... box da privada? Uma mão no pau, outra na boca ali, tipo... <risos> Uma mão no pau, outra na consciência, tá ligado? Mano, foi muito triste, velho. Essa história, acho que é a mais tensa de trabalho que eu Ai, tenho. Ai, que
1: gostoso! <risos> Observações, senhor Fogassi, senhor William, por favor. Eu quero a parte que vocês fazem aquele maluco casa grande, é o um momento casa grande de vocês sobre a vida trabalhista do Hood aí. Eu,
0: eu, 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 eu acho que, 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 que eu, pelo menos, o, o, o menino do som, do, o, o menininho do som aí. Ele não mudou de área, né? O outro lá ficou, ficou assim meio de, acho que foi trabalhar entregando currículo e o menininho do som se deu bem no final das contas, né?
2: <risos> com perfeição. Eu achei que eu estava com o Casão aqui na live, já fiquei emocionado, já, eu já ia pedir autógrafo, eu sou corindiano falou o Casão, dá autógrafo para nós, tá casão. louco? Casão,
1: Casinão, <risos> Casão, caralho Ai, algum comentário fogasse sobre essa maravilha? Eu achei epopeico Eu acho que você deveria usar isso mais vezes Como recurso de trabalho <risos> Lindo, lindo, lindo Maravilhoso
2: quer, quer fazer alguém da sua empresa Algum desafeto ser demitido? Troca a apresentação dele por um zemidão zap Vai dar super certo Gemizap, <risos> né? Já é uma nova categoria é Lindo isso Eu... Você pega o vídeo do gemizão, do, do negão da piroca. Gemizão, tem que ser o, o gemizão. vídeo do negão da piroca. <risos> o aquele vídeo do negão da piroca, gigante, com o áudio do gemidão do Zap, os dois ao mesmo tempo. E aí você troca a apresentação por Mercedes 2018, sei lá, apresentação <risos> oficial. E bota no computador do cara, vai dar bom,
1: 100%. Ai, caralho, muito Eu lindo
2: recentemente
0: isso. fiz uma apresentação aí, pra um evento aí. Será que seria bom soltar um desse aí, o ganhador?
1: É, se o seu emprego você... não estiver em jogo. Você...
2: <risos> Ai, c... você, quer, você quer trabalhar de home office? Eu acho que é 100% boa ideia, hein? <risos> eu acho que vale a pena.
1: Eu acho que vale a pena. Real, real. Vale muito a pena.
2: O problema é que vai ser um home office filantrópico, porque eu não vou te pagar nada por ele. <risos> <Yeah. mano. risos>
1: Ai, caralho. Lindo, Ruth. Obrigado pela linda história. William, lembrou de alguma coisa? Fogácia, lembrou de alguma coisa? Põe na mesa. Acho que o William lembrou, só tá com medo de garantir o um emprego. <risos> Se vai te fuder, não manda. Vai te fuder? Só, 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 só diz sim ou não? Eu vou falar baixinho. Pra... Vocês que estão ouvindo isso agora, o William ele vai contar um segredo. Então põe o fone pra, pro bicho papão não ouvir. <risos> mas você que tá ouvindo até agora ele, ele vai contar um segredo você tá ouvindo sem fone, você sem fone até, até que eu cantei a bola duas vezes ai que delícia vai, vem gente, ai nossa que gostoso isso, mete mais ah. pra você que tava sem fone esse é o seu momento brilha, manda nos comentários como foi a experiência pode contar William não,
0: então, mas eu não tenho muita muito história assim, não, e não é segredo também, o que mais acontece comigo sempre, e eu tenho que conviver com isso daí, nem é caso, mas é o clássico briefing sem ser completo, o famoso briefing <risos> incompleto
1: é um não briefing, né não, você é, é sabe um de um briefing, negócio mas... é um... Você,
0: você já sabe que ele vai vir assim, eu não sei nem pra que, que existe mais essa merda
1: ele é, tão, ele é tão breve tão breve que ele deixa de ter o nome briefing, ele vira só um briefing, né ele foi muito breve, muito simples, não teve nada de bom nossa, pra isso, você isso, isso é Perfeito. tipo aquela, aquela reclamação que acontece depois, assim, nossa, vocês filmaram na rua, vocês podem retirar todos os carros da rua, da filmagem? <risos> a,
0: a, a refação, né? A refação. É. É.
1: Pra, pra, pra quem não conhece tem uma, a galera que a maioria é de agência, de produção de mídia de alguma coisa, tem a ver com propaganda, vídeo, essas porra texto, banner, jornalista essas porra tudo, e mano, isso daí é real o que o Fogaz tá falando é real é, é, por favor, você poderia documentar esse veículo aqui, poderia é, ele tem que estar tá andando na rua tá, tá, aí você filma o carro andando na rua e fala, é, só tem um problema é, a agência disse que não pode ter outros carros Andando na rua! <risos> Ai, que lindo! Mas ele ah, tá cabeça no começo! É, lá é atrás! Essa história é verídica, é um job do fogaço aí, que ó, tomou no cu, tomou no cu! Mas peraí, peraí, peraí. É pra, é pra filmar o carro sozinho? É, é. Beleza, aí ele anda, na, anda. Aí, então, só tem um problema, gente, que a gente viu nas imagens aqui: é junto com o carro apareceu a pista. Ah. É sério, o Fogaça, é. conta pro Will, que é real. Tinha um conta outdoor pro Will, é lá
0: fora que era da marca concorrente. Vocês passaram na frente desse outdoor. Eu não acredito. Não, nem é
1: isso. Os caras ficaram loucos com o Fogaça que apareceu o chão. O asfalto, onde o carro fica apoiado pra andar. Eles ficaram putos. É. Meu Deus. Meu e, Deus e, do céu. E, e era o tipo de exigência que nem você falou, viu? Não tava no briefing, não tinha tipo, não tava nos don'ts, nos não faça. Ele só falava, é, então. ah, grava
2: aí,
0: velho.
1: E, e isso é um bagulho gente, que é recorrente um demais,
0: aqui. né? Sempre, sempre vai acontecer, não, não tem. É, é uma coisa que, se tiver escrito, a gente não faz é, roteiro, qualquer coisa. Se tiver falando não faz isso, não vamos fazer isso. Mas não fala nada, é tá livre, fica livre criação Pish. Faz o que você ah,
1: quiser. É, 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 é o cheiro da merda vindo antes. Ah, eu gosto do seu trabalho, eu já vi como você trabalha. Você é, tá livre pra criar. Cria aí. Aí você, hum. puta que pariu. É a diferença entre você refazer uma coisa e ter que refazer toda a coisa. Porque quando o cara te pede, é, tem uma imagem sobre isso maravilhosa. É como o cliente imagina projeto. Ah, e existe uma <risos> imagem disso, que é, como o cliente imagina o projeto, balança, que é, uma, é, um, é um pneu, é uma, é, um, é uma árvore com o pneu, eu não achei a imagem pra mandar pra vocês, mas é assim, é uma árvore com um pneu pendurado, escrito projeto, aí lá em, aí embaixo, como o cliente imagina o projeto, tem uma cadeira de sala de estar pendurada com duas cordas na árvore no lugar do pneu. Aí no final tá escrito como o projeto foi executado com as mudanças do cliente. Tá então, o mesmo pneu do primeiro quadrinho, só que caído no chão com a corda quebrada e queimado o pneu em volta. Puta que pariu, mano. É isso. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Parabéns. Parabéns, cara. Eu parabenizo todos os clientes Inclusive fazendo propaganda Gratuita do LubaTV Que é um dos canais que tem uns 5 bilhões De inscritos e não precisa Desse podcast no jeito falar dele Mas como ele é um cara do caralho Que eu amo demais Esse cara é maravilhoso É o lugar onde você deveria estar Vendo o vídeo no Youtube Ele tem uma série chamada Nice Clients Que é só história de clientes Gente fina fazendo esse tipo De coisa nos projetos, ó você que gosta de história assim, vai no Luba TV, no YouTube, e coloca Nice Clients Vocês vão Não, adorar. e pra piorar eles, as, as solicitações de alteração chega tipo na sexta-feira às 5h47 pro cliente aprovar na sexta-feira às 7h10 e você hum. tem que filmar tudo
0: mas na verdade hum. ele só vai ver na segunda
1: isso é, é verdade, é... vai ver na segunda às 5h da tarde e ele vai Isso. falar que você perdeu o prazo, a culpa é sua, e vai... Nossa... Ah, Não, agora que você perdeu o prazo, já começa bem, aquele nice client. Você perdeu o prazo, mas como eu sou muito legal, eu vou seguir com o projeto, só que você vai ter que me bonificar e vai ter que me entregar mais alguma coisa filho da puta, seu filho da puta, aí foi bonificar meu advogado entrando na sua bunda, num pirocóptero espiral maravilhoso você vai cair na rola flamejante giratória do satanás, seu nice client filho da puta puta que pariu, mano, é incrível Ah! Aí você, aí você faz o um negócio e fala é muito bom, eu analisei o projeto mas a oratória não está interessante
0: por favor, <risos> é, é, é,
1: por favor, troquem aqui o pessoal que fez a narração do projeto aí troca tudo mais e fala gente, vocês não entenderam o problema é que estava lento, não era pra trocar o narra... você que disse que a oratória estava ruim é, ó. parabéns parabéns a todos os envolvidos nice client tem pra tudo lado, mano é aquele negócio. o segredo pra todos vocês queridos que estão aqui, vou dar uma dica do tio aqui não abre as pernas pra cliente não arregaça as pernas pra cliente tu tem um contrato, tu tem exatamente o que vai ser entregue se o cliente tá causando, você entrega o que o contrato deu e, e para de falar com a pessoa, você bloqueia, encerra o contato e tudo mais, e se o cliente não pagar você põe na justiça, mas quando você abre as pernas assim, mano sai muito mais caro ficar refazendo coisa de cliente chorão. Você cobrou 50 pau pro cliente. Você refez tantas vezes que se você fosse precificar quantos dias, quantos meses você ficou se fudendo para entregar, na real o custo foi de 60. Você perdeu o dinheiro fazendo aquele trabalho. Ou estou mentindo? Não, é pior quando tem aquele ali finalmente na, na hora de pagar e fala, ah, a gente não aceita nota fiscal de MEI. Nossa, é verdade, mano O mundo das agências de publicidade é uma porra mesmo, né ainda... E Eu o cliente ainda vira Co... Não, não, o cliente ainda vira e fala Como agência de publicidade é, e tudo mais E, e marketing é... Vocês vão receber em 90 dias Mas seu filho é da puta sua campanha tá rodando aqui na agência faz dois meses. Todo mundo já viu o que tinha que ver, eu já entreguei o que tinha que entregar, já foi. A agência já nem lembra mais o seu nome, você já se beneficiou e a gente tem que esperar 90 dias pra receber. Cara, cliente de agência é câncer. Se você é um cliente de agência, cara, fecha com, sei lá, um terreiro, mas não fecha com uma agência. Essa é a minha dica pra você, é bem melhor. Fecha com, cara... fecha com quem faz a animação do dolinho nossa cara, eu tô procurando aqui no meu estúdios Dolly Guaraná Dolly, Dolly não está patrocinando esse podcast e nem vai porque é Dolly não, não, eu não faço propaganda de produto de limpeza nesse podcast eu tenho regras, tá não, <risos> não vai rolar, não vai rolar é, é bom que mistura com a cloroquina ali, mata tudo no meu <risos> nossa
0: você...
2: dá, bota a cloroquina, bate com um o pouquinho ali e já era faz um do um Dolly com
1: cloroquina
2: Porra, o Coronga tá fudido, mano. O Coronga não vai aguentar a Dolly. Dolly, não é Dolly Guaraná que é gostoso, não. Né? Tem que ser Dolly cola Porque quente, na própria bate uma cloroquininha,
1: do vixi. Do Dolly, ele fala que Dolly é brasileiro. E o brasileiro não tem medo de estrangeiro. Então não tem medo do Coronga. Exa <risos> Exatamente. E o Coronga é chinês, então tá ligado. <risos> Aqui, ó. Oh, uma vez, esse negócio de não não, esse negócio de não aceitar MEI, já aconteceu comigo o pessoal esquece que além dos nossos trabalhos, tem muita coisa que acontece na nossa vida, do William, do Rude do Fogaça minha, a gente tem vários trabalhos em paralelo, a gente trabalha com mais de um lugar, a minha experiência com a agência foi péssima, eu detesto o trabalho de agência mesmo você numa agência, mano Pode mandar um áudio aqui pro podcast contando seu sofrimento. A gente não vai divulgar o teu nome. Pode mandar com voz de pato, inclusive. Fica tranquilo. É só você mandar... É, só... é só... É só mandar pra... Você entra no navegador e coloca...
2: É, certa vez eu fui explorado por uma agência. Eles pediram pra eu entregar a campanha dois dias. Demoraram 80 dias pra me pagar. É muito triste isso. Naquela,
1: tá ligado? Você pode mandar... Vou botar uns relatos. Você pode mandar essas porra igual o Rudy falou. Digite aí no seu navegador. D barra latrina, você já cai direto no painel de mensagens de voz aqui do podcast, você pode gravar, não tem que instalar nada, pronto, você se diverte aí. Mas, isso daí foi uma mas... dica
0: pra eu fazer depois, é isso?
1: É, é exatamente, o William ah, já então participou tá aqui mais de uma vez e tudo mais, e, e destruiu tudo aqui, esse filho da puta, mas, 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 eu lembro que e, existia um, um, um mercado muito grande... Eu não vou dizer qual, tem vários. Que queria fazer uma campanha com pessoas e tudo mais. E daí eu reuni uma equipe. Isso em 2017. Reuni uma equipe em 2017. E nós, como equipe, íamos fazer uma série de materiais para fazer, sabe aqueles materiais de display de produto? Lançou um carrinho de bebê, sei lá. Você tem que fazer todo o material de display. Você tem que filmar, você tem que fotografar, você tem que preparar site, tem que fazer um monte de bosta. E depois você passa isso pra alguém do setor, sei lá, do William da vida, sei lá, enfim... E a gente até tinha um designer no gatilho, caso o trabalho virasse... Que a gente ia fazer a parte mais fotográfica da coisa... E o que que era? Era eu e mais duas pessoas, ia ficar 30, 30, 30 a grana... Só que a gente também ia dividir as despesas. Então, se o Will falasse... Mano, eu cobro 5 mil para fazer o tratamento do material. A gente ia dividir em 3 o custo e ia entregar para o Will. E assim, a gente montou um trabalho da produtora... Que tinha que atender essa rede de mercados aí e tudo mais... Regularmente instituída no Brasil. E que a gente descobriu que era um poço de vacilo. Começou com um e-mail... E uma conversa do WhatsApp... Mandou... Aí eu, Opa, legal, tudo mais... Mandou as coisas... Depois chegou o um e-mail e falou... Oi, tudo bem... Iremos trabalhar com produtos tal, tal, tal... Precisamos de vocês... Temos uma parceria com o Depósito XYZ... Que vai ter lugar e tudo mais e tal... E é isso... Mas teremos que verificar se podemos prosseguir com o MEI... Aí eu falei... Ué... O que, que tem MEI? MEI, pra quem não sabe, é Microempreendedor Individual... Pra todos os aspectos... Quem tem MEI? Todos aqui tem MEI? Tem CNPJ... Recolhem impostos mensalmente, são legalmente constituídos como empresas, segundo o nosso protocolo federal. Tem tudo, tem todas as coisas. E a gente emite nota fiscal oficial, válida em todo o território brasileiro, com recolhimento regular de impostos. Então, não tem o que dizer. Você precisa de uma nota fiscal? Eu te mando. Aí eu confirmar, tudo mais. E... O jurídico deles entrou em contato comigo, entrou em contato, e daí falou, seguinte, nós não podemos seguir, o meio é um problema para nós, tudo mais, blá, 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 blá. e daí chegou uma hora que essa conversa foi tão longe, mas tão longe, e daí eu perdi a paciência, perdi a paciência com o negócio, e respondi o jurídico com todos os e-mails de todas as pessoas, todas que estavam nessa rede de supermercado em cópia e tinha até aqueles e-mails tipo mercado@mercado.com.br que dispara e-mail para todos os colaboradores que monitoram e-mail. Então eu dei essa resposta aqui. Trabalho com o YouTube de forma oficial desde 2013, trabalho com produção de mídia desde 2014 e atualmente trabalho com agência no meu serviço e na produção de mídias. E outras coisas envolvidas neste contrato sobre a atuação de forma autônoma para comportar clientes individuais... Estão voltados para a criação, captura e produção de mídia e publicidade para a, para a vossa empresa. Nestes anos de produção para as plataformas citadas, já lidamos com diversas produções de publicidade. E noto pelo ocorrido que vocês, contratantes, estão engrenando a produção com equipes fora da rede. E portanto, alguns equívocos no contrato de vocês são normais. Ao exemplo de, abre aspas, o mercado falando. Sugiro que optem pela contratação de uma empresa regularmente constituída e que respeitem as regras de terceirização, não esta produtora que opera através de MEI. Aí ah, eu respondi, isso no e-mail, com copy para todo mundo, <coughs> desconsiderando o quanto é ofensivo ao presente contrato em discussão com conotação de que não respeitamos regras ou tributação ou leis trabalhistas, esclareço que existe ilegalidade em contratações de pessoa jurídica. Esclareço que não existe ilegalidade em contratações de pessoa jurídica que operam através de MEI. E daí eu continuo o e-mail lindamente. Noto que... Autônomos emitem notas fiscais de prestação de serviço Através de CNPJ regularmente constituído para o serviço Agências de criação como a nossa, mídias e produtoras Não estão proibidas de atuar sob CNPJ próprio Também não tem obrigação de que seus funcionários Atuem exclusivamente fora dessa forma Pode parecer estranho, porém o vínculo CLT Não é a única forma de trabalho legalmente possível Utilizada em território nacional isso opera ainda em conjunto com os termos de confidencialidade que oferecemos à sua empresa. E também me preocupa o nível de comunicação dos envolvidos nessa discussão de contrato, onde houve a sugestão de que a nossa empresa contrate uma outra empresa para terceirização, a fim de que vocês mantenham o nosso valor discutido e estejam dentro da CLT caso vocês realmente precisem de fornecedores que operam apenas pela CLT sugiro que busquem imediatamente no mercado uma outra produtora preferencialmente de grande porte estabelecida há anos e mídia de renome e que também fature os serviços proporcionalmente à demanda da rede de vocês, ou seja três ou quatro vezes o nosso valor combinado Caralho três ou quatro vezes é pouco até né seria tipo no mínimo 10 pra cima
2: no mínimo 10 para cima, exatamente. Essa hora que a gente fala pro Adriano. Adriano, caralho, viado, lacraste. <risos> e
1: tem mais, tem muito mais, eu não vou ler tudo porque é bem chato. Eles é, questionaram nossos funcionários, nós como autônomos íamos trabalhar nós mesmos. Eles questionaram que a gente ia ter que ter, apresentar folha de pagamento dos funcionários. Eu repeti mais ou menos as coisas e eu disse que é inexequível no presente contrato de acordo com fatores externos da empresa, de acordo com fatores internos da empresa, o mercado que ia é contratar a gente, nós, como produtora, assumirmos acidentes de trabalho e outros tipos de indenizações da equipe deles. Falei que isso, além de ilegal, é impossível de ser executado. E coloquei que eles imputaram pra gente no contrato, que ainda grifei, a mão de obra utilizada pela contratada, nós, para execução deverá estar regularizada de acordo com a CLT, Ficando vedada a contratação de autônomos, cooperativas e tudo mais. Já tinha dito isso. E ela disse que nós teríamos responsabilidade pelas empresas que atuassem para com a rede varejista. Ou seja, eu coloquei aqui, não será aceito sob nenhuma hipótese essas cláusulas, visto suas implicações legais e ampla margem de dupla interpretação ante uma sociedade de autônomos sobre um CNPJ, que é nós. Mano, é... deu tudo errado, deu tudo errado. Eles queriam que a gente se responsabilizasse formalmente. Tinham, se eu não lembro, eram cinco páginas de contrato. Pela operação interna do mercado que estivesse trabalhando com a gente. Mano, que, que, que absurdo. É como se a gente subcontratasse o mercado para executar o trabalho para o mercado. Mano, foi, a, foi o pior nice client da minha vida. Eu guardo esses e-mails e o contato com o jurídico deles... Para eu lembrar de quão imbecil alguém seria de assinar um contrato com eles. E teve uma galera que assinou. Uma galera... Tá passando toda a responsabilidade trabalhista do mercado a produtora de mídia que ia fazer as campanhas. Ó, parabéns, parabéns, <risos> parabéns. Eu parabenizo demais. Depois eu passo o texto na íntegra pra vocês, porque é lindo, cara, é lindo. E daí eu falei que o setor jurídico deles deveria se atentar mais no contrato e deveria se retratar com a gente pelas implicações. Mano, o meu telefone tocou o dia todo. Não, a gente não quis falar. Não, a gente não te ofendeu, não sei o que. Mano, alguém rodou. Porque todos os, todos os setores me ligaram, implorando desculpas, dizendo que não foi isso que o jurídico quis dizer, que não teve a intenção de difamar, não sei sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, de calúnia, per, enfim, todos os negócios, porque do jeito que eles colocaram era como se a gente fosse uma empresa ilegal por ser MEI, ou por ser empreendedor individual, e ainda por cima eles queriam que a gente constituísse uma empresa normal, fechasse pelo valor ridículo, irrisório do trabalho, que não era o valor para você montar uma agência, era o valor de um trabalho, era tipo 5 mil reais pra você fazer um mês de trabalho e eles queriam que a gente constituísse uma empresa tivesse estrutura, folha de pagamento seguro pra todos os funcionários e ainda se responsabilizasse legalmente pela equipe deles mano, tinha tanto erro e tan, tan, tanto crime no meio que quando eu fui grifando o pessoal surtou, velho, foi o dia inteiro ah, telefone deve ter maravilhosamente sido, deve ter sido aquele tipo um, um estagiário que entrou é, saindo da faculdade de direito, ele ganhou o botão do não, ele falou deixou, deixou, deixa eu dar uma carteirada aqui nesses meninos esse cara perdeu o emprego, porque foi gravíssimo o que ele fez, gravíssimo ele documentou a, a ofensa, não lembro como que muda o nome, calúnia, perjuro de formação, não lembro a diferença entre esses, ele documentou a ofensa dele contra uma empresa legalmente estabelecida, questionou um vínculo do CNPJ como se fosse ilegal em território brasileiro, nossa, mano, foi, foi louco, foi bem louco o que ele fez, mostrando que cliente legal sai do cu e uma rede de mercados gigantesca, só que com um imbecil trabalhando lá dentro, e que quando é assim você fode tudo que você toca, tudo, tudo, tudo. Ah,
2: cara, eu acho muito bizarro essas empresas muito grandes querendo lucrar o máximo que elas podem com, procurando, tipo, é, e em outras empresas muito menores de publicidade Cara, esses caras têm muito dinheiro Eu não sei de que rede você tá falando, mas, pô no Brasil tem pouquíssimas redes grandes de mercado a gente já imagina qual que seja, né? Eles têm muito você dinheiro tem umas quatro coisas talvez É, pra que contratar uma empresa pequena ainda querer que a empresa pequena faça milagre, sabe? É o cúmulo de, do, do capitalismo predatório Os um negócios desse, Não, cara. os é, caras é são doidimentais
1: Re, Refaça o ponto Dito isso, qualquer entrave Com a capacidade de execução do presente contrato Deve-se unicamente a fatores internos Do mercado E sua estrutura organizacional Grifado em vermelho Só isso Não será aceito sob Brabo. nenhuma hipótese Grifado em vermelho
2: Pois é, melhor não aceitar um publi desses do que entrar numa roubada e pegar esse cliente chato, enjoado. Você
1: é louco, mano. Vai se fuder. Bagulho cagado, velho. é Assim, mas sinistro. É, é o que o William falou, mano. É pegar o trabalho incompleto na base do foda-se e com um puta contrato de ferro que vai te responsabilizar até de forma trabalhista por uma equipe que nem é sua mano, eu só vou tirar foto dos seus carrinhos de bebê <risos> <risos> Eu repito a sugestão, sugiro que a rede de mercado busque uma produtora de renome e pague o respectivo valor a mais por isso, para alguém que tope os limites desse contrato que vocês colocaram. É, cert Sim. certamente de 5 mil esse valor deve estar passando para 60 mil, 100 mil. Nosso cálculo foi de 60 mil reais mesmo por aí para absorver todos os riscos seguros e coisas que eles queriam, sendo que quem ia executar o trabalho era eu e outras duas pessoas. Mês, ou seja, não tem nenhum funcionário envolvido.
0: Mas no não final tem. das contas, provavelmente algum sobrinho acabou fazendo, né?
1: E tomou no cu! é que a operação faliu, com viu, certeza. gente? A operação faliu depois, só pra avisar. Não é, a é verdade, do mercado, isso. mas a operação, a operação que a gente ia entrar faliu. O setor foi cortado. Por que, será? Por que será? Por que será? Por que será que o setor foi cortado? Devia ter vindo processo pra caralho, reclamação pra caralho, um monte de gente negando, porque quem lê o contrato não fecha. Você lê o contrato, você fala, esse pessoal é louco? Não é possível? <risos> ah, eu lamento muito quem fechou, mano. Lindas loucuras trabalhistas pra vocês no episódio desse podcast aqui, difamando mercados brasileiros, lindamente pra vocês, pau no cu de quem tá dentro, pau no cu de quem tá dando, senhoras e senhores... Explodiram uma garrafa de café no teto, colocaram gemidão no salão do automóvel e tem mais algumas que eu marquei aqui <risos> que vão dar a parte 2 desse episódio porque tem historinha pra caralho e vocês vão se divertir. Então eu sou Adriano Ponte e até o próximo episódio. Fogaça William Rudicaro, dêem tchau para os amiguinhos. Uau. Tchau. Até mais histórias trabalhistas. E não se esqueça que esse podcast aceita esmolas. É só entrar na nossa página do Apoia-se, apoia.se/latrina. Vai lá e dá a esmola pra gente. Muito obrigado. Saiba que nenhum humano que escuta esse podcast ir até o fim pode ir pro céu ou pro
0: inferno pela eternidade. Só isso. <risos>